0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra a tua Bíblia comigo, o livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 9... Eu quero compartilhar, eu estou muito empolgado Hoje de manhã já compartilhei esse texto Vou compartilhar também às 5 e também às 19h30 E claro, depois fica aí aberto o YouTube Para quem quer que acompanhe Isaías capítulo 66, versículo 9 O tema de hoje é O incrível pode acontecer Fala comigo O incrível pode acontecer Ah, espera aí, convicção Um, dois, três O incrível pode acontecer eu li esse texto de Isaías 66, 9 E eu fui lendo ah, em algumas versões bíblicas, né, o mesmo versículo E à medida que eu fui lendo também um pouco a volta desse texto Sobre o que o profeta Isaías estava prometendo Sobre o que Deus estava colocando na boca dele para falar para a nação de Israel Em um período onde as circunstâncias externas eram muito diferentes da profecia Talvez você já viveu um tempo assim na tua vida Que aquilo que você tem no teu coração, a convicção, está diferente Quando você acorda a segunda e olha, ou todo dia acorda e fala Meu Deus, eu estou muito distante daquilo que é a promessa que o Senhor tem para a minha vida Aí vem o profeta Isaías e diz algo tão fantástico Que o tema que Deus me deu foi esse, o incrível pode acontecer E você vai perceber porque que esse texto merece exatamente a esse tema acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer diz o Senhor acaso eu que faço nascer fecharei a madre diz o teu Deus olha que pequeno texto pode colocar a próxima versão olha que pequeno texto que você olha e diz meu Deus o que Deus quer falar comigo Deus está dizendo meu filho eu é que abro a madre acaso eu vou abrir a madre para nascer um filho vou interromper o nascimento ele diz não não Diz o Senhor Hoje Deus está dizendo para você Que o sonho que ele colocou no teu coração Aquilo que está saindo da escuridão Para a luz que está aí dentro de você Projetos que estão acontecendo Deus não lhe daria se ele não tivesse Propósito de terminar Entenda uma coisa na tua vida Deus falou muito comigo nessa palavra Eu tomei posse, tome posse também Vamos ler outras versões para você compreender A força que ele tem Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Olha a pergunta que Deus está fazendo Diz o Senhor Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar a luz? Quem está perguntando? O seu? Quem está te perguntando? O seu Deus Ele está perguntando isso para você Na próxima versão diz Poderia eu útero abrir o útero e não dar a luz? Ele está dizendo Como pode? Não tem como Se você tem dúvida do que eu posso fazer na tua vida É o Senhor dizendo, usando Isaías Não tenha Poderia eu, o que dá à luz, os bebês, fechar o útero? Olhe bem, será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o Senhor, ó Sião. E aí vai, deixaria eu o bebê aparecer, mas não chegar a nascer? Pergunta Donai, eu, o causador do nascimento, Fecharia seu ventre? Quem está perguntando? O seu Deus? E por último, olhe bem. Por que não deveria ajudá-la no parto? Se sou eu que faço nascer, diz o Eterno. Por que deveria eu fechar a madre quando sou eu que faço o bebê nascer? Pergunta o seu Deus. Eu leio em várias versões para que você pense e Deus já vá falando ao teu coração e possa lhe mostrar, querido, que essa mensagem, essa palavra de hoje, não é para mais ninguém, fala, é para mim, é, Deus te trouxe aqui hoje, Ele quer despertar você, que colocou sonhos, onde Deus colocou sonhos no teu coração, e parece que já está parado há tempo, aposto, não tem um mês que eu não tenho notícia, meu Deus, tem meses que eu não tenho nada mais sobre o que eu estava fazendo, eu comecei bem, ah irmão, mas Deus te trouxe aqui hoje, para te dar uma resposta, você percebeu que esse texto ele é uma pergunta que Deus está fazendo? Ele faz uma pergunta. Só que a pergunta é a resposta. Ele está fazendo a pergunta, por quê? Porque as perguntas feitas aqui são a resposta aos medos, aos temores, de que é se Deus vai realmente cumprir a promessa dele na minha vida. A pergunta é essa. Será que Deus vai realmente cumprir a parte dele? Aí ele está dizendo, meu filho, eu que faço abrir a madre, você acha que eu que faço abrir a madre não vou deixar nascer a criança você acha que eu coloquei um plano, um sonho, um projeto no teu coração, eu agora vou desistir no meio do caminho, não eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, se alguém está recebendo dá uma salva de palmas ao Senhor meu Deus, glória a Deus meu Deus eu olho esse texto eu vejo a minha história eu vejo a história dessa igreja, eu vejo a história de muitos de vocês que eu conheço eu fico percebendo como que é tremendo Que às vezes você está diante de um desafio E pergunta, Senhor, mas será que vai acontecer? Presta atenção Deus ele está dizendo Eu te engravidei de um sonho Eu gerei uma semente dentro de você Você acha que eu não vou fazer agora Depois de tanto tempo nascer? Você já sentiu dores de parto? E está pensando em desistir Agora depois de tudo o que você passou, você vai abortar o sonho que você tem, depois de tudo o que você viveu, você chegou até aqui, e agora você vai exatamente nesse tempo desistir, até agora está dizendo para quem Aposto? para você, eu estou lembrando um texto de mais de três mil anos, que falava para a nação, que estava vivendo um tempo tão difícil Que Deus usou a boca do profeta dizendo Vocês vão ver movimentos acontecendo em várias épocas E uma delas foi em 14 de maio de 1948 Quando a nação de Israel nasceu em um só dia E a Bíblia diz Será que uma nação pode nascer em um dia? E foi com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha Que ali aconteceu um fato profético Recorrente de outros fatos proféticos desse texto Mostrando para nós que não importa o tempo que passe Qualquer coisa que pareça impossível Ele disse, uma nação nasce em um dia Improvável isso, mas Israel nasceu em um dia Só que esse texto não é só para a nação de Israel Esse texto não é só para a mulher que está grávida E Deus está dizendo, vai nascer o teu bebê O Senhor está dizendo que essa palavra É para todo aquele que recebeu uma semente no teu coração Que está lá na escuridão Mas você sabe que Deus tem um projeto em você Que vai mudar a tua vida você sabe que tem um sonho guardado dentro de você que vai mudar a história da tua família. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui, mas Deus falou comigo. Que Deus colocou algo dentro de você que você até duvida, porque é grande. Mas Deus está dizendo, meu filho, eu não colocaria no teu coração um projeto se eu não estivesse pronto para fazer nascer esse sonho. Meu Deus, tem alguém entendendo isso? Deus está dizendo a você. Deus vai fazer. O que eu quero por enquanto é só ler o texto com você. É o texto. Por enquanto a gente só está tentando interpretar aquilo que Deus diz na sua palavra. Mas eu imagino que se em algum momento você olhar na tua história e você pode ter pensado, apóstolo, mas eu já tive medo de Deus não cumprir uma promessa. Quem aqui já teve medo de Deus não cumprir uma promessa além de mim? Tem mais alguém? Eu já tive. Eu já tive, sabe? Porque as circunstâncias ao nosso redor... Às vezes tem momentos que a dificuldade ela fica tão acerrada Sabe, fica tão resistente Que tem uma hora da fraqueza né? Que você fala, meu Deus, será que eu que me joguei? Será que o senhor falou comigo mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que eu estava empolgado? Será que o profeta que profetizou lá não estava querendo me agradar? Aí vem aquela crise De repente o senhor vem e fala Meu filho, eu faço abrir a madre para não nascer, você já viu isso acontecer em algum lugar, eu sou o Deus que faz nascer, ah meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, não importa o nível que você esteja de muita ou pouca fé, que talvez você tá até naquele momento desse, dizendo Senhor, eu tenho dúvidas, ah, você vai sair daqui hoje Não só com o gosto da cena, não Você vai sair daqui hoje com o gosto da fé Com o coração convicto Deus, meu Deus, meu Deus Eu acredito, Deus vai fazer Deus vai fazer Além disso, sabe que todos nós Nós já nos frustramos com pessoas Claro Que não honraram os compromissos delas Todos nós já passamos por isso Por alguém que lhe prometeu uma coisa e não cumpriu e é natural que às vezes você confunda um pouco Deus com homens, e homens com Deus, e às vezes cria expectativa em pessoas e não em Deus, e aí entra aquela confusão nossa, porque além disso, não pense só que pessoas te frustraram, você frustrou pessoas também, porque você não tem condições de garantir nada, Talvez você diga assim: não, mas eu posso, né? eu também consigo. Eu tenho, tenho caráter aposto, eu tenho convicção. Quando eu falo que vou fazer, eu faço. Você não garante, uma doença te paralisa um problema financeiro te paralisa, um problema em casa, uma situação no caminho, você diz, vou chegar às oito horas, o trânsito te pegou no caminho, então nós não podemos garantir nada para ninguém, não tem a ver só com o caráter que eu tenho, com a palavra que eu tenho, só que não confunda homens com Deus, quando Deus fala, Ele faz. O que você tem que entender é que Isaías não está falando da boca dele Está falando o que Deus está mandando ele dizer Então a primeira coisa de três Considere feito Fala alto comigo Considere feito Fala de novo Considere Fala pro irmão do lado Considere Ah, meu Deus do céu Tem gente que fala para você isso Considere feito Ele não está errado Até porque eu já fiz isso Existem tipos de projetos que são entregues a mim Que eu falo, faz ficar tranquilo, está feito já Não está pronto ainda, mas eu estou dizendo que vai ficar pronto Por mais que eu tenha a minha convicção, eu não posso garantir Eu não sei nem se vou estar vivo amanhã Ai, aposto, não fala dessas coisas Eu falo sim, não tem problema O dia dele vai chegar, né? de qualquer um de nós O que eu quero que você entenda, querido, que nós somos mortais Nós somos humanos Nós podemos nos esforçar por mais que eu e alguém disse para mim que o trabalho que ele foi para fazer... Ele pegou o motor de um carro e falou... Pode tá, dizer que está feito daqui a dez dias... nem não garante... Aquele mecânico pode ter no meio do caminho interpéries na vida e não entregar... Por mau caráter também... Mas ele pode tentar e fazer e não dá... O que eu quero te mostrar é que quando Isaías diz... Olha, aquele que abriu a madre vai continuar... Ele está mostrando que quem está falando não é um homem falando... Nós podemos ser impedidos por qualquer outro problema que vem à nossa vida, intercorrências que vêm contra nós. Agora, você não terá certeza que uma situação... A sua volta não vai mudar os planos que você tem Saúde, acidente, surpresas financeiras, uma morte Uma circunstância que impactou você Você não pode garantir Eu queria que você falasse para o teu irmão Você não pode garantir É ruim falar isso, mas é verdade é por... ah, Mas eu sou um profissional apóstolo, eu garanto Não, você não pode Você não pode Você pode fazer o teu máximo mas Deus não precisa fazer o máximo dEle. Quando Deus diz, Ele está dizendo, eu farei. Por quê? Este pode ser, às vezes, os motivos de que alguns de nós duvidamos de Deus. Talvez esse seja a tua referência de pai, que prometeu e não fez. E por conta disso, quando você ora, quando você busca, você pensa, será que Deus vai fazer? Só que a diferença é que se foi Ele, Deus que prometeu, Irmão, entenda uma coisa, vai, vai e vai acontecer Eu já lhe ensinei uma coisa que é muito, é muito importante Mas é interessante lembrar desse conceito Que você sabe e pode fazer algo que Deus não pode Você tem uma capacidade dentro de você que Deus não a tem E eu logo vou falar para você não achar que eu sou um herege aqui Estou falando, falando besteira aqui Você sabia que você tem algo tão extraordinário? Pensa uma coisa Fala outra E faz outra Meu Deus Você é o cara As mulheres então, meu Deus Tem uma quarta coisa que ela faz né? Mas isso não é negativo Você dirige o carro Conversa com a amiga E está fazendo o cardápio da janta na mente Que coisa Deus deve olhar para você e falar uau Porque Deus não pode Deus não consegue fazer isso Sabia, pastor Fábio? A gente pensa, você está pensando uma coisa agora Você está me ouvindo, está pensando já no almoço está pensando no jejum, o que vai fazer hoje tal. E a gente tem essa habilidade Fazer uma coisa, falar outra E ao mesmo tempo pensar outra Deus não Deus não Quando Deus olha, quando Deus pensa Fala, faz Não dá para dividir em milésimo de segundo Não tem Deus ele olha para nós e vê essa habilidade que ele não tem Ele não se deu essa habilidade Porque quando ele pensa já falou Quando falou já aconteceu Se você tem que pensar muito antes de falar Deus tem que pensar muito antes de pensar porque quando ele pensou já era Então não tem como Deus fazer algo Não tem como Deus plantar uma semente em você E você achar que não vai acontecer Ele está dizendo, meu filho Deus dizendo através do profeta Isaías Eu lhe dei uma semente Eu lhe plantei um sonho Meu filho, você acha que eu vou desistir agora? Você acha que depois das dores de parto Não vai nascer o que eu coloquei dentro de você? Ah, Dá uma salva de palmas ao Senhor Ei, dá glória a Deus Deus não faz uma promessa que não é capaz de cumprir Deus não faria preste atenção com que uma semente nascesse no seu coração um desejo, sabe aquele desejo de algo que ele mesmo plantou se não fosse para que você colhesse no tempo certo você imagina que frustração seria Deus nos dar um sonho plantar algo dentro de nós e simplesmente dizer não mudei de ideia não, não, eu não vou fazer mais Isso são coisas nossas, de homens E que no processo A sensação que a gente tem é que está parado Tem uns que até falam assim Parou tudo, e lá está parado pastor. Já tem um ano que ninguém fala do assunto Irmão, pode estar tá parado aqui O céu está sim, em movimento A coisa está acontecendo o Deus não dorme, não dormita O guarda de Israel Ah, Está parado para você, mas tem movimento no céu Só que eu preciso de lhe ensinar algo Hoje aqui, que vai mudar tudo Precisa ensinar algo para você desatar Essa paralisia na tua vida Será que Deus colocaria no teu coração? Deus colocaria algo no teu coração Olhe para mim Eu vou contar até três Tu fala teu nome Um, dois, três Tá, esse nome que Deus te deu Deus colocaria algo no teu coração Um sonho, um plano, um projeto E depois dizer brincadeirinha Não, irmão Aquilo que está aí, que Deus plantou, que parece imenso, que você diz, será que Deus pode fazer? Ele está te respondendo com uma pergunta. Ele está dizendo, eu que faço abrir a madre, vou deixar de fazer nascer o bebê? Está respondido já ou não? Então ele está dizendo Eu que coloquei a semente dentro de você Você acha que eu não vou fazê-la nascer No tempo certo que você estiver pronto para nascer Então Deus está dizendo a você A semente, o propósito, considere feito Fale comigo Considere feito Quando Deus fala, você pode ter essa certeza Claro que outras pessoas não Se ele começa, ele termina Seus planos não são feitos enquanto ele age sua promessa foi estabelecida antes mesmo da primeira ação que você enxergou de Deus. Não é como a gente, gente, que continua assim. Você vai fazendo e pensando. A gente começa um projeto e vai pensando nele. Tem coisas que você diz, nem sei qual a próxima parte. Eu comecei e vou ver depois. Nem sei como vou pagar, vou ver depois. Deus, não, irmão. Deus, quando Ele pensou, Ele não vai fazendo e pensando junto. Ele já pensou e faz. Então, isso é tão importante entrar no teu coração para que você considere feito, acaso farei abrir a madre, no meio do caminho, vou mudar de ideia, fala comigo não, a segunda coisa, o que nasceu da sua dor, fala para o teu irmão, o que, é que nasceu irmão, ah meu apóstolo, você tem tempo para me ouvir, agora não, agora eu não vou conseguir não, mas eu sei que você tem muita coisa para me falar, É tão tremendo, né? Como a gente tem uma sensação de único, né? Tem gente que não tem baixa estima, né? Estima alta. Após eu sou o único que sofre nessa igreja. É uma coisa maravilhosa. Irmão, eu olho aqui o rostinho de vocês. Todo mundo aqui tem uma dor. Todo mundo tem uma dor. O fato de você não falar não significa que ela não está aí. O fato de você não contar a sua história não significa que você não tenha uma para contar. A grande questão, gente é que está muito claro para todos nós a decisão é eu vou fazer o que com a minha dor com as decepções com tudo que eu vivi na vida eu vou virar um revoltado vou virar um indivíduo inconstante vou ficar pulando de igreja em igreja até achar a igreja perfeita irmão, o dia, não tem não, mas o dia que você achar não entra não, você não atrapalhar quem não entendeu eu não vou explicar, mas não, porque se está perfeita, tu não entra não tem, mas se você entrar, pode naquele dia em perfeição começar. Então, o que nós temos que compreender? O problema está comigo. Não adianta eu ficar tentando achar um algoz, alguém. Porque fazer o que com a minha dor? Posso. Mas você não sabe a minha dor? Calma, relaxa, calma. Se estivesse numa sala, a gente até levanta a voz, né? Eu não sei mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a tua dor pode gerar atitudes dentro de você que você vai superá-la. E não só vai superá-la, como você vai ajudar muita gente. Irmão, você não sabe o que é um peso de uma pessoa? O que é um aconselhamento profissional? Parabéns. A pessoa fala comigo do problema dela que eu nunca tive, da situação que ela nunca teve, que eu nunca vivi, e eu tenho capacidade de ajudar mesmo que eu nunca tenha vivido o que ela viveu. Mas você não tem noção quando você ouve uma narrativa de alguém. E você fala para a pessoa assim... Meu irmão, fica tranquilo... Porque eu passei tudo o que você passou e estou de pé... Eu até arrepio quando eu falo isso... Porque isso não tem técnica... Isso é só você dizendo... Olha, eu estou aqui, olha... E eu decidi não amargurar com a minha dor... Eu decidi transformar a minha dor em projeto de Deus... Eu decidi ser uma pessoa melhor... Não adianta eu ficar pulando de igreja em igreja... De lugar em lugar, de emprego em emprego... De... E todo mundo está re... tá errado... Eu preciso resolver o meu problema com Deus... Comigo mesmo Eu preciso entender que se alguma coisa aconteceu demasiado na minha vida Mas eu sofri mais do que meus irmãos Eu acredito Tem gente que realmente sofre, irmãos Mas Mas eu não tenho dúvida de que o meu Deus Que tem planos na nossa história Ele vai desperdiçar esse tempo de dor Então quem você se tornou depois que passou por essa dor? Apóstolo, na primeira administração aqui, se você não veio, vem um desses dias presenciais Ela disse, olha, a questão do jejum não é o que você vai alcançar, é quem você vai se tornar Quem pegou? Já pegou, né? E eu achei fantástico aquilo, porque está diminuindo a minha fé, apóstolo, das coisas que eu estou buscando? Não, a gente está orando por causas Mas o mais importante não é você chegar na causa, é quem você se torna depois desse tempo é o que aconteceu dentro de você, o que mudou em você, então o senhor está dizendo aqui, e eu insisto em dizer, eu abri a madre e vou fazer nascer, já abri o útero e vou dar a luz, se você não vai querer, tem jeito querido, não, uma mãe por mais que tenta segurar, o bebê está na hora de nascer, vai nascer, e Deus está dizendo, eu já abri a madre Então, eu sei que você vai dizer Apóstolo, mas teve tanta dificuldade Já teve traição Teve mentira contada Houve momentos que esteve, eu, eu estava sem força Me abandonaram Houve momentos que eu fui julgado, apóstolo Me julgaram Me julgaram Houve momentos que eu estava numa situação Literalmente, eu estava preso Eu estava completamente inativo Agora eu digo uma coisa para você, gente Apesar de tudo que você tenha vivido, Deus está dizendo, certamente vai acontecer. O que eu plantei dentro de você é inevitável, vai vir da escuridão para a luz. Dar a luz, querida, é o sinal de uma criança que sai do útero escuro da mãe e sai para a luz da vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai abençoar a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Então a nossa mente fala a tua entrada e a tua saída, porque a gente ouviu esse texto lá atrás para abençoar a viagem, né? eu vou ser abençoado na minha entrada na cidade e a saída pode orar sim, mas o texto não é esse o texto é, eu estou abençoando a saída do vento escuro da tua mãe para a luz da vida, para a luz que você sai e quando chegar a tua morte eu vou abençoar você na entrada para a morte da escuridão, eu vou estar tá com você novamente, é Deus dizendo eu guardo você em todo plano e todo propósito da tua vida então você pode até dizer, mas apóstolo, eu passei por tanta coisa você não estava pronto antes querido você não estava pronto antes. Talvez você não seja pronto ainda até agora. Mas essa palavra vai te aprontar para o que Deus está para fazer. Levanta suas duas mãos em nome de Jesus. Você está entrando numa estação agora. Você está entrando numa estação em que coisas que você viu tempos atrás... E que não fazia sentido Chegou a hora de acontecer É uma estação que Deus está levando você Toma posse mesmo Eu estou tomando aqui porque eu preciso disso É uma estação que você está entrando Você não estava pronto ainda Mas você está agora Deus vai cumprir a palavra dele Pode celebrar com as palmas ao Senhor Glória a Deus em nome de Jesus é. Aleluia Ei. Quem está em casa também Bate palma na sala da tua casa É a corda vizinhança Você não pode jogar fora a experiência De vida que você teve Olhe bem Mesmo que ela tenha sido de dor Não jogue fora Suas experiências Eu repito Não jogue fora Posso? eu quero esquecer de tudo Eu entendo você Eu também gosto de pensar assim Que eu vou me esquecer de algumas coisas mas na prática isso não é possível, tá, irmãos? Porque o teu cérebro ele foi tão bem feito por Deus que toda vez que você quer esquecer uma coisa ele duplica a possibilidade, ele aumenta a condição para você não esquecer, porque ele está achando que você está ficando doente. Então aquele nome que você quer esquecer dele você está a noite toda pensando nele. Então o teu cérebro tem uma capacidade humana fantástica que Deus deu ao homem, de que quando você está trabalhando para não se lembrar, ele começa a trabalhar para você lembrar. Então, essa briga que você fica não vai resolver. Você tem que lembrar e não sentir dor. Quem está entendendo? Qual que é a frase? Então, não tenta mais ficar esquecendo nada, que eu te garanto. Isso não é a Bíblia, isso é ciência. Você não vai conseguir. A não ser que você fique doente, Alzheimer e tal, aí já era. Agora... Se você de fato quer ser curado Você vai ter que se lembrar E não sentir mais dor Você vai lembrar, fui traído Lembro, lembro direitinho, mas não estou sentindo mais dor Aposto, eu não acho isso possível É possível É o que Deus está dizendo na palavra dele Você pode ter tido dores, mas teve nascimento O problema é ter dor e não ter nascimento, meu irmão Por que um casal, mesmo a mulher Pensa em um parto normal Um parto que tem dores Existem formas hoje de tentar amanizar a dor Mas eu acho que de algum jeito né, apóstolo? Mesmo cesárea, mesmo que for Tem lá toda uma, uma preocupação Agora pense num parto normal Por que, que mesmo assim a mãe quer ficar grávida de novo? Sabe por quê? Porque tem dor, mas tem nascimento O nosso problema não é ter a dor É não ter nascimento o problema é teu, não é passar tudo que você passou desde que tenha propósito o problema é que você viveu o que você está vivendo e chegar agora e Deus fizer algo maravilhoso é aquela empresa que você está criando, está acontecendo, aquele projeto que você tinha, está desatando porque o que Deus colocou dentro de você, você está incrédulo mas eu vou te explicar, esse algo que está dentro de você na escuridão e vai vir para a luz, vai mudar o status da tua família vai mudar o status da tua casa meia dúzia tomou posse, vai mudar a condição financeira em todos os aspectos da tua casa, são coisas Coisas que você não consegue entender ainda, mas Deus está dizendo: eu trago para fora, porque eu disse, eu coloquei dentro de você. Eu não estou falando sobre coisas mirabolantes, não estou falando sobre ganhar um milhão em amanhã, eu estou falando sobre um Deus que te dá poder para adquirir riquezas. Eu falando sobre um Deus que abençoa as obras das nossas mãos E quando você está curado Portas se abrem, querido Ninguém interrompe uma pessoa curada Agora alguém doente da alma Querer trabalhar no lugar Ninguém quer funcionário doente Ninguém quer gente reclamão Ninguém a gente toda hora está ruim Que já chega já com cara de, de, de greve Como é que é cara de greve, pastor Lucas? Nem sei Essa frase era é do meu pai Fulano tem jeito de greve eu nunca consegui entender que cara tem o quê? cabeça de greve é, mas eu conseguia captar eu acho que eu já encontrei alguns com essa cabeça ele já chega ele começa no primeiro dia que ele vai fazer greve agora, o que que eu faço diante de uma situação como essa? aprenda uma coisa, ser grato em um ambiente de murmuração te separa dos medíocres vou dar 10 segundos você pensar uma pessoa grata Num ambiente que está todo mundo reclamando Te separa, te tira Te tira dos medíocres É uma coisa, irmãos É uma decisão, é você Você tem a mente de Cristo Você tem a experiência com Deus Eu não estou eliminando os, teus eu tô, não tô, é, os seus problemas Eu não estou subestimando os seus problemas Estou dizendo que Não adianta você pegar a sua dor E tentar fazer o que todo mundo faz com ela Estou revoltado, eu estou não sei o que. Enquanto você está revoltado, tem gente prosperando. Quando você está tentando achar um mau gosto tem gente que já resolveu isso na vida dele. Ah, mas eu não esqueço. Não precisa esquecer. É lembrar e não sentir dor. É possível, eu te garanto que é. Vai para o encontro com Deus, vai para a libertação, vem para o culto aqui. Vai, dá um jeito. Nós temos caminho para te ajudar aqui para você romper. Agora preste atenção: não tenha medo de ser diferente. Não alimente uma necessidade de aceitação Eu estava vendo um, um vídeo né, tão interessante Que colocaram assim Cinco riscos desse aqui Tinha cinco pessoas sentadas E a pergunta era muito óbvia Perguntava para qual é dos cinco deles A faixa, o risco que é mais alto, que é maior Um, dois, três, qual que é a igreja? O quatro, né? o quarto Obviamente sentaram cinco pessoas Só que quatro eram artistas Quatro era contratado Um só que não E pronto, eles sentaram O primeiro olhou assim, deu uma analisada de uns dois segundos E falou, olha, o terceiro é maior Os outros olharam Aí ah, o que estava ali sem ser pago Que estava fazer o teste de verdade Olhou, achou estranho E o segundo foi e falou, não, o terceiro é maior O quarto, que era artista o negócio, né O terceiro é maior O terceiro e o quarto, cara o terceiro é maior Quando chegou no, no nível da pessoa Que realmente estava sendo tratada e treinada Que Ele olhou assim e perguntaram para ele Qual que é a maior? Ele o terceiro Você acredita? Teste de verdade E ele disse, é o terceiro Mas está óbvio que é o quarto Só que o problema querido é o problema de aceitação A gente quer ser aceito E quer falar o que todo mundo fala Isso que é o nosso problema É a gente não consegue sair da mediocridade porque a gente quer falar o que os medíocres falam. Aposta, está todo mundo falando, eu também falei. Irmão, pelo amor de Deus, tu é inteligente, tu tem a mente de Cristo, tu é uma pessoa que pensa. Ei, ei! Acorda! Pode dar uma salva de palmas a Jesus? Dá mesmo. A grande questão é que a gente anda assim, a gente é manipulado. Eu sempre digo que uma das coisas que nós nós velamos aqui nesse ministério, que discipulado para nós, querido, não é manipulação, é discipulado. A gente quer dar a você ferramentas para você pensar, se ver alguém aqui falar uma coisa que não é Que não tem, vai vir um anjo do céu, o apóstolo Joel Falar, é anátema Por quê? Porque o que tem que ser pregado é Bíblia Você tem que pensar, você não pode ser Movido, sabe, porque está todo mundo Para cá, está todo mundo para cá, todo mundo para lá O Projeto Vida não tem essa coisa A gente vai, todo mundo vai, não, a gente quer saber O que a Bíblia diz, irmão, para de Querer falar o que todo mundo fala e diga O que a Bíblia diz a teu respeito Ei, eu vou falar de novo, para de Querer falar o que todo mundo fala E diga o que a Bíblia está dizendo, olha as reportagens, olha a mídia, olha a vida ao teu redor, é uma questão de inteligência, não vai nesse bagunça que está indo, pensa como a Bíblia está te ensinando a pensar ah, é aquele também, por quê? Porque todo mundo falou, de jeito nenhum, desculpa aí os quatro ignorantes mas o quarto é mais alto ah, mas eles vão me aceitar mais e aí? você sai dali pelo menos sabendo que você disse o que você crê o Que você está vendo E não simplesmente porque você caminha dizendo Eu preciso ser aceito Para as pessoas Deixa eu te falar uma coisa muito importante Eu fiz questão de escrever Porque é um ponto teológico muito forte sobre Deus E você tem que saber quem é Ele Também quem é Ele Ele não é nascimento Ele não é fertilidade Ele também não é a vida Ele está além de tudo isso Ele é aquele que faz nascer que causa fertilidade, que gera a vida. Não é difícil entender, não. Não há problema você chamar Jesus de Deus de minha vida. Ok, Ele é. Só que o problema é que eles acreditavam no Deus da fertilidade No Deus daquilo Ele não é nada disso, ele não está preso em nenhum desses níveis Deus, ele é o que gera tudo isso Ele é Senhor sobre tudo isso O que Isaías está dizendo é isso Ele está dizendo, gente, vocês não estão entendendo Vocês estão duvidando que Deus vai fazer o que ele falou? Ele é o Senhor Ele abriu a madre Ele é o Senhor, ele é que põe a semente Ele é que faz nascer Ele não está dizendo que talvez faça Ele domina sobre todas as coisas então não existe uma personificação dessas coisas sobre Deus Porque Ele está acima de tudo isso A palavra que foi usada ali quando Isaías declara, faz abrir a madre É uma palavra muito interessante chamada irromper Fala bem alto comigo, irromper Essa palavra significa invadir Significa ímpeto, abrir não está na Bíblia claramente Mas é o sentido quando ele diz Eu vou irromper eu tô, Ou seja, eu não vou lhe pedir permissão Eu vou fazer Eu vou abrir caminho Eu vou invadir Deus está dizendo o que? Tire seus projetos da escuridão Dê a luz a eles Ilumine o que Deus está te mostrando Porque ele colocou algo dentro de você Já lhe disse, querido, que vai mudar a tua vida Aposto, mas é o que? É um sonho, um projeto, eu vou ficar rico? Não pense em rico Pense em mudar a mente, pense em mudar o status da tua vida, da tua casa, a modo de pensar, a realidade do teu casamento, Deus está te dando princípios querido que vão mudar o teu futuro, parece que eu estou falando por metáfora aqui, mas de verdade... Está dentro de você já esse sonho? Está dentro de você já propósito? Está dentro de você desejo que você tem? Você diz, um dia eu queria tanto ter isso. Estou falando de ter um carro novo. Estou falando de ter um estilo de vida que possa ser diferente do que você vive hoje. Uma maneira de pensar que te tire dessa opressão, que te tira teu sono. Uma maneira mais madura de viver a vida, de que aquilo que as pessoas falam a teu respeito não vai fazer diferença nenhuma. Um amigo meu, pastor, há muitos anos, ele tem uma metáfora. Ele disse, Joel, eu... No ministério eu sou como um defunto Eu fiquei com essa cara igual a tua também no que ele falou. Eu falei, por quê? Você falou, já vi um defunto? Eu falei, claro que vi Então, chega lá e elogia ele Muda alguma coisa? Fala mal dele lá Muda alguma coisa? Então eu estou igual a ele Me elogiam, falam mal de mim Não muda nada aqui Porque na verdade a convicção que eu tenho não vai fazer diferença se estão gostando ou não estão gostando O que eu quero saber é se o meu Deus está gostando É, eu também gostei <risos> Mas tem uma hora que tem que ser assim, gente Não é só para os problemas que estão contra você Contra os elogios também Porque tem gente que só vive se encheu o tanque emocional Encheu o tanque emocional do menino hoje Aposto, explica A elogiar Falar boas palavras Aí tu vai inflando Vai inflando. Agora eu estou bem, agora eu vou trabalhar. Irmão, você não precisa disso para viver, não, meu irmão. Se falar, está joia. Bem-vindo, tapinha nas costas, vamos tamo junto. Mas se falar também não falar também, eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, eu vou vencer do mesmo jeito. Tá ruim de falar amém, né gente? Mas você vai chegar lá. Qual que é o propósito aqui hoje? É você estar pronto. É você estar? Pronto. Então fala pro teu irmão: prepara o lugar. Ah, prepara o lugar. Irmão, então é assim Se Deus tem uma palavra para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ela Prepara o lugar O nosso problema é que a gente quer que Deus faça algo Mas a gente não evolui Tem um propósito Tem uma vaga na empresa Que eu vou ser gerente Sei lá o que lá Eu vou liderar 100 pessoas Irmão, tu está liderando 3 Está quase morrendo você não tem emoção para isso Emocionalmente você é desequilibrado você, Tudo que fala você já desequilibra Você já perde o controle Tem que trabalhar até mais tarde E você está pedindo para Deus uma vaga para 100 Ok, mas prepara o lugar Prepara o lugar Vai estudar Vai fazer cura interior Vai fazer libertação Vai ler, vai pedir a Deus Faz as confissões Porque quando você estiver no meio da pressão com 100 funcionários Você vai estar pronto para fazer Tem coisas que Deus não fez Porque você pediu e Deus vai fazer Mas você não está pronto ainda A grande questão é que tem necessidade De preparar o lugar O texto é bem claro Meu filho, já abri a madre Então ao invés de você estar aqui perguntando Se eu vou fazer, vai lá preparar o quarto do bebê você está entendendo? Aposto toda essa mensagem só para quem tem filho vai ter filho. Não, você já entendeu a metáfora. Ele está dizendo: Eu já ouvi e já coloquei a semente aí dentro de você. Agora vai lá preparar você o caminho, tudo que você precisa para receber, porque o neném já nasceu. Vai colocar onde essa criança. Só que nós estamos querendo que Deus faça o bebê nascer sem ter quarto, sem ter berço, sem ter as coisas. Então prepara o lugar, querido. Existe um conceito judaico do shalom que muitas ovelhas aqui já me ouviram ensinar. Das partes que são sete raízes da palavra shalom, uma delas é completo, pleno. E é tão simples isso, e é tão verdadeiro, que significa um copo desse cheio, quase transbordando. Isso é shalom, sabia? Quando você olha o tanque cheio do carro assim Tem paz ou não? Ou tem guerra? Tem paz Abre a geladeira, não está nem cabendo Paz, irmão Abre a dispensa Está assim ó. É uma paz tremenda Eu sei que essas coisas não lhe dá felicidade Mas faz bem ou não faz? Vocês são, vocês são muito crentes mesmo, né? Uma conta bancária assim ó. Ah então Shalom, o que é Shalom? Não é desperdício, mas é plenitude, está é, cheio é, é interessante porque existem maneiras de você entender O que significa esse ambiente do Shalom na vida de uma pessoa Paulo Vieira ele faz uma, uma narrativa que eu acho muito interessante Ele até cita a cultura judaica também, do Shalom Porque ele também compreende esse sentido Mas ele traz uma tríade que eu acho fantástica e ele diz exatamente numa das suas palestras, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Comigo? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu achei interessante, não sou muito dessas linhas de, 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 de treinadores, mas eu gostei da maneira dele. Porque ele estava mostrando de que ele entrou num lugar, em um país que não é tão rico, mas em um toalete, um banheiro, que ele, enquanto ele estava lá, ele olhou, gente, não tem nada quebrado não tem nada faltando, e não tem nada fora do lugar, a questão não é o luxo, a questão não é marca, a questão não é que é caro, a questão é que você tem que chegar de manhã, acordar no teu quarto e perceber o quê? Nada quebrado, tem nada faltando, e não tem nada fora do lugar, tu vai lá no banheiro e olha o chuveiro, olha as coisas, apóstolo, mas aí me oprime, apóstolo, eu vou chegar na sua parte, calma, e tu olha o seguinte, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque a gente é tão crente, irmãos, que a gente acha que nossos problemas começam aqui. Irmão, tu começa a resolver a tua vida espiritual dentro de casa. Você tem que entender que a nossa vida não se divide material material espiritual. Tu chega na sala, se tem uma coisa que me irrita, eu chego na sala porque o mesmo aparelho, o mesmo controle remoto que liga o ar-condicionado daqui, ele liga também do quarto. Ele liga da biblioteca, ele liga não sei de onde, porque é o mesmo controle. Só que tem um nome ali, quarto. Quando eu chego do quarto tá na sala, minha mulher está rindo aqui já. Você falar, pode ser toque, né? Chama o que você quiser. Ou então eu pego usar a pilha desse negócio para o outro negócio. Irmãos, é infelicidade. Isso não tem xalom nessa casa, é guerra. É guerra. Porque xalom para mim é nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando e nada fora do lugar. Por quê? Porque a vida fica melhor. Entra no teu carro, nada quebrado Nada faltando Nada fora do lugar Ah, estou viajando, não tem step não, mas Deus vai abençoar Vai abençoar Meia noite, com teus filhos no, no, lá atrás não, não, não vai acontecer não Aí fura o pneu Deus, que está fazendo comigo? Deus não fez nada Deus, o diabo, o diabo também nem trabalhou Aquele dia, você mesmo É uma vida desorganizada Então, querido, shalom é o que? Preparar lugar você não pode querer que Deus faça uma coisa que você não está pronto para receber. Porque Ele te ama tanto que Ele não vai permitir que você receba tal projeto que vai acabar com a tua vida. Que você não tem capacidade, o ambiente não está pronto. Eu prego agora terça-feira no um Discipulado para líderes que vêm de vários lugares do Brasil exatamente esse tema. Prepare o lugar. E eu vou ampliar essa ideia para mostrar que muitas igrejas não crescem. Por quê? Porque o indivíduo está lá, após me ajuda, me dá uma estratégia. O que você faz aí? Tem célula, tem doze, sei o que Eu falo antes de falar qualquer coisa para você, dá uma olhada na tua igreja. Está tudo quebrado, está tudo faltando, está tudo fora do lugar. Mas o que você quer que as pessoas venham no lugar desse, Irmãos? Como é que o teu negócio, teu restaurante, tua loja Que as coisas fluam Você chega lá, tem lá um mofo aqui em cima Tem não sei o que, aposto Não vai lá não que está ruim, fica tranquilo que eu vou lá E fico de cabeça baixa, não vou olhar só que a gente não entende que existem coisas naturais Que você pode fazer Que traz paz e prepara ambientes Para a tua prosperidade chegar Deus está dizendo, o bebê já nasceu Onde vai colocar essa criança? Eu já estou pronto, a madre já abriu estou na hora de dar luz, o milagre está para acontecer Teu sonho chegará Mas você fez lá teu NBA Você se preparou, você se treinou Você se organizou porque Você quer montar um negócio, você está esperando só o que? Um anjo descer do céu? Irmão, em nome de Jesus, nessa manhã o Espírito de Deus está passeando por aqui. Está trazendo da escuridão projetos que estão na escuridão. Deus está começando a dizer, vou trazer luz e vai dar a luz. Se alguém está recebendo, fica de pé. Se alguém está recebendo, de pé, dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Dá um glória a Deus. Ei! Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que se você prepara o altar, Deus manda o fogo. A Bíblia diz que Salomão construiu o templo, Deus veio com a glória dele. A Bíblia diz que uma mulher juntou vasilhas vazias em todas as vizinhanças delas, e Deus encheu todas com azeite. A Bíblia diz que tinha cinco pães e quantos peixes? E que Deus mandou tanto pão e peixe que encheu cestos e cestos e cestos. A Bíblia diz que o um exército inteiro abriu fontes no deserto sem ter água, abriu cisternas no seco e Deus mandou água. O problema, querido, não é o que Deus vai fazer, é o lugar estar pronto. Você está entendendo ou não, querido? O problema não é com Deus, porque Deus já disse: Eu abro a madre, a criança vai nascer. A pergunta é: Onde que ela vai morar? Esse sonho que você está me pedindo aí, ele está morando aonde? Porque se esse sonho vai roubar a tua alegria Vai roubar teu casamento, teu tempo o Meu tempo comigo Você vai deixar de me servir Eu não vou te dar, meu filho Porque você não está pronto para entender Que a minha prosperidade não traz desgosto Ei A minha prosperidade não é para trazer desgosto a você Não é para afastar você do teu filho Você da tua esposa, você de Deus Ah, mas eu estou prosperando, estou trabalhando Estou prosperando muito, comprando carro zero Comprei três carros, e daí, irmão? Que adianta ganhar o um mundo inteiro e perder a tua alma? Deus quer te abençoar Não desanima não, vai nascer Só que dá a sair com o bebê no colo Chegando em casa Vamos colocar ele aqui ah, Bota para dormir no meio da gente mesmo aqui Bota para dormir no sofá da casa É assim que faz irmãos Tu prepara o quarto, tu prepara o berço Tu prepara tudo Então começa a se preparar Que Deus mandou você vir nessa reunião Porque ele disse a madre já está aberta meu filho já está na hora de nascer o teu sonho. Mas se prepare para esse momento. Levante suas duas mãos. Pai, em nome de Jesus eu profetizo. Declaro sobre os teus filhos. Que hoje um tempo novo nasce debaixo dessa palavra. Eu declaro ministérios que estão aqui na escuridão. Eu declaro ações de prosperidade que estão presos na escuridão. Vem para fora, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus o que o Senhor plantou nesses corações. Meu Deus o Senhor tem planos para os teus filhos meu Pai, aqueles que estão desanimados, exauridos desistidos, cansados meu Deus, dizendo não aguento mais esperar, ah mas hoje vem um batismo de renovo vem a unção do teu Espírito meu Deus e desperta os teus filhos desperta os ministérios meu Deus aqueles que estavam pronto a ponto de abortarem de abortarem os seus sonhos, estavam a ponto de desistir e dizer não quero mais não tem aborto, não tem natimorto, não tem desistência No teu reino que plantou vai nascer No teu reino que gerou vai nascer Por isso eu declaro em nome de Jesus Não importa o tempo que passou Não importa o tempo que passou Eu declaro um tempo de dar a luz ao que está na escuridão Se você recebeu, não economiza Dá glória a Deus aí em nome de Jesus Ei!